Vai começar. Vai começar. O podcast, 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 podcast do, do, do Brasil Times. Senhoras e senhores do planeta Terra, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, diretamente do norte das Américas, com o apoio da Sling. Sling é um aplicativo que você instala no teu computador, na tua TV, no teu celular, no teu tablet e assiste toda a programação da TV brasileira aqui no Norte das Américas, exatamente. Se você se interessou, acessa www.brasiliantimes.com, clica no banner da Sling, faça o teu cadastro e aí você paga mensalmente e assiste tudo da TV brasileira, da Globo, do SBT, da Record, da Band e de tudo mais que você quiser. O conteúdo fica lá. Você assiste a hora que você quiser a, a, os, me, os melhores programas da Globo, os melhores programas do SBT, os melhores programas da Record e assim por diante. Tá bom? Muito obrigado, Sling, por acreditar nesse programa, assim como muita gente acreditou na jornada do Márcio Henrique, que chegou aqui em Boston e é um pesquisador na Harvard. A gente vai saber mais disso agora. É um prazer é um conversar prazer. com você mais uma vez. <risos> Né, que agora é valendo. Agora é valendo. Primeira vez foi quase uma pré-entrevista. A gente gravou aqui, deu problema no áudio, voltei para Boston e vamos conversar sobre essa jornada incrível mais uma vez. É, estava me treinando, né? Vem treinando. E você também, que já está treinando entrevistas aqui, né? De, de, de vir e conversar com as pessoas, com um pouco nervoso, mas vai se soltando ao longo do caminho. Você é pesquisador de quê na Harvard? Eu trabalho no laboratório de pesquisa de células T, né? É, gente... Tronco? Células T. T é de tronco? Não, não. T é de... O nosso organismo ele tem o sistema imune e o sistema imune tem células e das principais são células B e células T. Ok. Né? E aí eu tenho Mas... um laboratório que pesquisa a atuação de células T em doenças uh, imunológicas, autoimunes. Né? E células T, elas são responsáveis por uma coisa, às vezes, muito específica? Sim. É, tipo, defesa do organismo, né? Então, mas é uma defesa só de algumas coisas. Não, atua no sistema imune. Então, tipo assim, o sistema imune identifica coisas. Não, é que você falou, é que você falou de T e B? Isso, não. É só nomeação. Só nomeação. Ah, ok, ok. Então, a gente tem... Não, porque eu imaginei que tinha coisa que a, a T defendia, mas quando chegava assim, não, eu quero ser defendido pela T. Não, você vai ser defendido pela B. Não existe essa triagem dentro do corpo, não. Eu gostei da minha... Não, eu não sei, porque é uma pergunta super ignorante, mas é não, que... Não, eu... gostei, gostei. É que você falou, não, eu trabalho no laboratório de, de, da, do, do sistema imunológico das células T. Então, a, as B, da, às vezes cada uma defende uma coisa. Eu gostei. <risos> Mas, mas o, o que, que é? O sistema imunológico, mas é, é, é você tem um, um, um foco em quê? Sim, câncer, né? Câncer. É, então, eu acompanho um, um PHD, que é o David, uhum. que a linha de pesquisa dele é sobre câncer, né? Então, como que as células T atuam no câncer, agora eles estão pesquisando sobre esclerose, uhum. né? doenças autoimunes, como que as células T, tipo, elas, elas podem, é, no início, dar, dar pra gente tipo, uma luz de que a pessoa pode ter essa doença no futuro. Até hoje não existe exatamente uma cura do câncer, assim, específica? Olha, o câncer, ele Todo... não é uma doença só, né? Existem uhum. vários tipos de câncer e a dificuldade tá em achar alguma coisa que seja, tipo, geral. Ok. Entendeu? Então, que atenda... É... A todos os tipos de câncer. Né? Acho tem... que várias coisas. Tentar descobrir se a pessoa vai ter câncer ou não, que é a, a prevenção ao câncer. Sim, sim. E quando descobre que é tal câncer, já, a pessoa já tem, ou está evoluído, ou isso. que estágio que esteja, como combater isso, Isso. Né? É, hoje, no combate, você já tem é, medidas muito mais eficazes, né? Que sim. atuam, por exemplo, sei lá, podem atuar no, tipo, no câncer de próstata, por exemplo, 
Uh, mas não atuam tanto no câncer de cabeça e de pâncreas, que são órgãos diferentes, Sim. E, portanto, a atuação do, do câncer é totalmente diferente. Mas a gente sabe que na prevenção, uh, hoje existe a epigenética, né, que é, ela explica que a doença ela não é tipo só uma desordem fisiológica, mas que ela pode também ser evitada por fatores externos. Como e, que é? Então, tipo assim, você fuma ou não, Sim. É, e uf, você fumar pode é, aumentar a chance de você desenvolver uma doença que você não desenvolveria se você não fumasse. Ah, se você faz uau. exercício físico, você consegue é, diminuir é, a chance de desenvolver essa doença, entendeu? Tipo, é, se você tem uma alimentação regular, você consegue diminuir o risco de você, por exemplo, desenvolver uma hipertensão arterial sistêmica. E se a minha alimentação regular for todo dia eu como no McDonald's e eu manter essa regularidade, eu vou ser um cara saudável? Eu gostei do trocadinho. <risos> eu vou ser um cara regular, porque daí eu mantenho a regularidade de comer o quarteirão do McDonald's todo dia. É. Que não tem aqui, né? O quarteirão não tem aqui. Não tem aqui. Não tem aqui. Não é um lanche que não tem. Eu não tem fui só no, no Brasil. ainda aqui, sabia? Sério? Tem dois meses aqui eu não fui no Mac ainda. Como não, cara? É, eu preciso ir. Porra, cara, como que você tá nos Estados Unidos e não foi no McDonald's? Eu preciso ir, eu preciso tem que ir no, tem no, no, no McDonald's. <risos> ah, tem o quarteirão aqui? Qual que não tem, então? É o, é o, é o Shedder McMelt? Ou aquele grandão conhecido como quarteirão? Não, tem um que... Então, é o Shedder McMelt. Ah, se minha namorada, então, ia... Ah, já não sei. Vamos entrar. É. Ó, tem um que minha, não tem aí, ó. Peço... É então, ó, pessoal, mande, mande, no, mande nos comentários se você souber qual é o lanche do McDonald's que não tem nos Estados Unidos. Que tem um lanche que tem no Brasil e não tem aqui, não. Se for cheddar, minha namorada vai odiar o McDonald's. Vai odiar, então ela já ela não vai nem cheddar. vir. Ela tava pra vir te visitar e desistiu agora. Que não, como assim não tem um cheddar McDonald's? E é, o câncer, o que, o que é exatamente o câncer? Ele, ele é uma, uma célula que cresce desorganizada? O que é o câncer? Praticamente isso que você falou, né? Muito a obrigado. Gente... A gente encerra a entrevista agora com o Márcio Henrique, porque eu já respondi a pergunta, que era a principal, principal, pergunta principal dessa entrevista. A gente tem uma, uma... O nosso organismo, né? Desde que a gente nasce, que a gente o, o espermatozoide se encontra com o óvulo, a gente é, tem um processo de crescimento que é realizado por meio de divisões celulares que Sim. acontecem na, na mitose, né? Uhum. Então a gente cresce por divisões celulares, né? É, acontece que no câncer essa divisão celular ela é extremamente desorganizada hum. e ao invés de crescer sei lá seis células por dia você faz crescer milhões de células e isso pode ser totalmente desordenado e pode prejudicar o organismo é e, e o problema o problema do câncer é que você não consegue fazer uma incisão e tirar essa desorganização porque ela ela espalha pelo sistema todo do corpo né você, eu vi inclusive em Berlândia algumas cirurgias que eles retiram teve inclusive um dia que é, não conseguiram, né? Tipo assim, a, a cirurgia não teve sucesso porque os professores viram e falaram assim, já está muito avançado, mais do que a gente viu nos exames, então não adianta tirar porque senão ele volta muito mais agressivo. É um mecanismo de defesa da Nossa. doença. É, mas sim, tem doenças que... Tem, tem tipos de câncer que você consegue retirar uhum. e aí ele não cresce... Câncer de mama, por exemplo, tem pessoas que retiram... Ah, uh, mas aí retira a mama inteira. É, e aí você não... Você impede é. o, 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 a doença de se espalhar e de é, que, que é, progredir, que, né? Que é um negócio de tirar o mal pela raiz, né? Porque daí tira Isso. a mama inteira, né? Muito Isso. agressivo, né? Muito uma, agressivo. Uma cirurgia muito agressiva. Ou então, Eu tenho, quando inclusive, é um... duas tias e uma avó que tiraram, né? Ou quando é na cabeça também, né? Que daí tem que serrar o crânio, tirar o, o câncer lá e botar o crânio de novo. É muito invasivo, né? E o que pode acontecer? Minha tia tirou, uma tia, por exemplo, que eu perdi no ano retrasado. Uh, fizeram a cirurgia, só que aí... Na mama? Na mama. 
Só que o dela era metastático, né? Então o, o que se espalhou que é pro corpo, tipo assim... Metástico. Quando mexeu, espalhou. É, espalhou pro corpo. Puta e merda. aí vem muito mais forte e aí as quimioterapias acabam não tendo tanta eficácia e... Foi isso, que, foi isso que, que te levou a pesquisar é, mecanismos de defesa contra o câncer? Não, na verdade, eu, vi, eu vinha para outro laboratório. Né? O professor do Brasil que me mandou, que é o Paulo Saldiva, a priori ele tentou contato com um professor daqui da Public Health, que é o Petrus Coltrax, uhum. que ele pesquisa... Que eu acredito que seja grego. É grego. É Olha é só, rapaz, é muito... com esse nome, é da, 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 de, de Pindamonhangaba é que ele não era. <risos> E o professor Petros, ele pesquisa a relação, o impacto que a poluição atmosférica tem na nossa saúde, né? E no desenvolvimento de doenças. Essa é uma linha de pesquisa que o professor Paulo Saldiva desenvolve no Brasil. Ele é patologista, professor da Faculdade de Medicina da USP. E ele tem, assim, ele, é, ele, é, ele gosta muito de pesquisar a relação entre é, o, assim, a destruição do meio ambiente e a saúde das pessoas, né? Sim, claro. Então, aquecimento global e, e poluição atmosférica são coisas que ele é fascinado, assim. Sim. E aí, a priori, eu vinha pra cá e acabou que um professor chamado Jorge Calil, que é um, hoje ele é presidente do INCOR, é imunologista, né? É, quando soube da dificuldade do professor de me trazer por meio do Petrus Coltrax, ele conseguiu o laboratório da Ana Anderson, que é a pesquisadora que me recebeu aqui, uhum. e o laboratório dela acaba trabalhando. Ela é brasileira? Com... Não, não. Americana? Não, não, boliviana. Boliviana. Isso. Você se comunica em que língua com, com o pessoal? Inglês. Inglês. É, no meu laboratório é, tem dois italianos, uma libanesa, a minha chefe que é também boliviana, uhum. é, tem uma indiana, dois chineses e nenhuma brasileira, né? Que é um, um brasileiro. Que é um, um inglês diferente. Muito, muito difícil de se entender, né? Não? Muito difícil. E... Porque um inglês italiano, um inglês indiano e um inglês boliviano é muito não é o mesmo inglês, né? A Ana, ela fala muito bem, é a chefe do laboratório, que ela tá Sim. aqui desde 2001, né? Ah, ok. Então ela fala muito bem. Só que, tipo assim, escutar o um inglês uh, pronunciado por um italiano ou por um indiano é, é, é muito diferente. Claro. Ainda mais pra gente, assim, eu vim praticamente aprender o inglês aqui nos Estados Unidos. Sim. Eu tô há dois meses aqui e eu aprendi muito mais aqui do que, tipo, eu estudei e, uhum. enfim... E... É, o inglês italiano eu acho que é muito difícil de entender porque é, além da pronúncia tem a questão da mão, né? Que fala, welcome to the laboratory. Não é não? Não. Olha. <risos> e no indiano também às vezes é difícil você conseguir ver o que a pessoa tá falando porque ela fala e mexe a cabeça. E você não consegue é entender... Na... Porque é da cultura é deles, eles falam e mexem a cabeça, é né? É, eu acho muito legal... É muito legal. Eu acho muito legal mesmo, assim, isso me fascina. No Brasil já me fascina. Com o nordestino falando, o mineiro falando. Sim. Eu, acho, eu acho fofo o mineiro puto. Porque o mineiro puto fala... Oi, eu tô muito bravo com você, senhor. Você é fofo, cara. Você não tá bravo, não. Você pode estar tá muito bravo. Fala assim, ô, oh, você é bobo demais, ô. Acho que você é muito bobo. Vou falar na sua cara que eu acho que você é muito bobo. Eu acho fofo. É verdade. O mineiro bravo. Eu tô em Minas. Eu... Nossa, é muito fofo. É muito fofo. É fofo, né? É muito... <risos> você é mineiro? Não, eu nasci em São Paulo, tô estudando em Minas Gerais. Sim. Eu e faço o... medicina em Berlândia. Né? É, e o mineiro, o mineiro puto é fofo, né? É muito né? fofo. Nossa. É, assim, oh, Professores, não. eu não olho mais pra sua cara, não. Porque eu acho que você é muito bobo. Eu ó, faço que é fofo. É assim, ó, vou falar um trem pra você. Não curti o que você falou, não, tá? <risos> Aí você vai lá e dá um abraço. É, não gostei do que você falou, não, tá? <risos> e eu acho que eu realmente sou fascinado, cara. Sou fascinado por sotaques e jeitos e culturas. Assim, como, como esse mundo é tão grande, cara. Sim. E quanto tem isso, assim... São os italianos... Que, 
tudo tem uma sonoridade, né? O, o, os americanos gostam muito da sonoridade do falar brasileiro, né? Da Sim. língua brasileira, que é diferente do espanhol. Que a gente não consegue sacar qual é a sonoridade, mas eles entendem essa musicalidade da nossa língua. Sim. Que é da gente ouvir o italiano e entender que o italiano vai um pouco mais para esse lado, Sim. de falar assim. E o indiano, é, o indiano vai um pouco mais do... Yeah. E que, é, que é muito legal também, assim, e, e falando inglês, que não é a língua principal. Eu, eu sou fascinado por tudo isso, velho. E, e uma coisa que, assim, tipo, eu, eu acho fantástica também, tipo... É, o americano geralmente só sabe o inglês, né? Sim. E essas pessoas, tipo, elas sabem ou italiano e inglês, ou indiano, tipo, é. inglês, é. Ou, Bras... ou, ou português e inglês. Tipo, isso, é. É, isso é muito bonito, assim. E uma coisa que eu achei fantástica aqui nos Estados Unidos, tipo, eles não dão risada se você não sabe falar alguma coisa. Como assim? Tipo, eles com sérios e falam, não, tudo bem. Tipo, você fala, ah, sorry, I, I don't speak English very good, por exemplo. Uhum. E ele, não, no problem, sabe? Tipo, é assim, e sim. aí eles recepcionam você muito bem, você já se sente mais confiante pra sim, errar. Sim, sim. E, e é assim que a gente cresce, né? Tipo, errando, a gente vai falando, não, é. não sei falar isso aqui, como que eu faço? Ou how can I... Sei lá. Eu, eu, várias vezes eu pergunto no laboratório, como, como eu posso falar isso daqui? Sim, sim, sim. sim. E é. aí eles... Isso me dá muita confiança, assim, de aprender mais inglês. Legal. É, eles, eles deixam um, um caminho mais aberto pra Muito você mais. se expressar. Tipo, e não aí dá risada se você erra. Eles tipo... vão... É, não, não é... Não é vergonhoso você não saber, não. porque eles entendem que você fala duas línguas. Ou Sim. mais. É, isso. Duas é línguas legal. ou mais. Eu gosto de falar né? isso. E você, é, a tua jornada é muito legal, porque você, você tem a história... Qual é a história do professor que lia pra você, Machado de Assis? É, eu, eu, eu fiz três anos de cursinho antes de entrar em medicina, né? Uhum. Então, no Brasil, a gente geralmente faz cursinho. Uhum. Uh, e no meu, o cursinho primeiro que eu fiz era um cursinho comunitário, né? E que era ministrado por alunos da Faculdade de Medicina da USP, gratuito, uhum. né? Era à noite. E no meu cursinho, um dos meus professores foi o Marcos Agrela, que na verdade não era meu professor, né? Eu sabia que a aula dele era muito boa, uhum. e aí eu faltava na minha aula para assistir a aula dele, e outra turma. <risos> e aí ele percebeu, foi uma das pessoas que percebeu a dificuldade com leitura e escrita, e a partir daí começou a ler para mim Memórias Póstumas de Bras Cubas, traduziu com o Machado de Assis é, dizia, né, nas, uhum. nas, nas, nos textos dele. A crítica com relação ao Brasil o, e com relação a tudo, as, aos estereótipos né, do que, das Sim. figuras brasileiras, as personas. E, e a partir daí eu comecei a me apaixonar assim, por, por leitura e por escrita e por poesia. E, e foi quando eu acho que eu acho que foi meu período de maior descoberta assim, né, com relação a, a minha pessoa, o que eu seria, o que eu poderia ser. Sim. E eu acho que a poesia foi, foi importantíssima na minha vida, porque... É, o, o nosso encontro foi extremamente poético, né? Eu apresentei uma dificuldade para ele, ele era uma pessoa totalmente é, introvertida e ele decidiu me ajudar, e não só me ajudar com a questão ali do, do vestibular a resolver, mas também me ajudar é, em outros aspectos da minha vida, né? Uhum. Financeiro e de disponibilizar, mesmo estando no internato, né? No quinto ano da faculdade dele, já para prestar uma prova de residência, ele disponibilizava dias da semana dele para ler para mim Uau, e traduzir o que o Machado disse, só que dizer. Então... É, a partir daí eu acho que a poesia... Porque você, você não sabia ler e você se apaixonou pelo, pelo que o Machado de Assis queria dizer. Por que, por que algo tão difícil? Porque é uma leitura difícil. É uma leitura densa. É uma leitura densa, é um, é um, é um, é um linguajar diferenciado, é um vocabulário é, que, que, que não é tá longe de ser o popular. Sim. Por que Machado de Assis e não Turma da Mônica? Eu acho que eu me... Antes de dele ler Machado, ele explicou a vida do Machado e eu me uhum. identifiquei muito, né? O Machado ele foi uma pessoa que é, veio do ambiente de, 
dificuldades. Uh, o Machado ele começou a ler, uh, saber francês, porque ele teve a sorte de trabalhar na padaria de um francês, que veio fugido da uhum. Europa, e a partir daí ele aprendeu francês. Né? Ele lia na, na biblioteca de um senador que os pais dele trabalhavam. Então, essas aspas sortes que o Machado foi encontrando ao longo da vida dele e que tornaram ele Machado de Assis. Eu acredito que o Machado de Assis foi o que ele foi pelas dificuldades que ele enfrentou. Né? Sim, todos somos. Todos somos pela, todos pela somos. dificuldade que... É, tem, tem uma frase, eu não sei exatamente de quem é, que, que, que é uma máxima que diz não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Sim, né? eu, eu concordo seriamente com isso. É. E eu concordo muito com isso. É, porque, porque as adversidades estão aí, são diferentes para cada um. É, às vezes eu vejo as pessoas falando assim na internet, né? Nossa, na, na próxima vida eu quero, eu quero nascer herdeiro. Eu quero nascer herdeiro de um milionário. Bom, a família Matarazzo em São Paulo faliu absolutamente tudo que os, mat os primeiros Matarazzos construíram. Sim. Então assim... Será que é nascer herdeiro mesmo? É. Eu prefiro continuar reencarnando inteligente. Porque se eu nascer herdeiro e burro, eu curto um tempo da minha vida e passo o restante pobre tendo nascido milionário. É. Vai ser muito difícil viver uma vida pobre para quem nasceu e cresceu milionário. Sim. Só que burro o suficiente para não saber conduzir uma empresa, um negócio da família. É. Então, é, é, eu, eu, eu entendo o pensamento de não importa o que fizeram para você, o que importa é o que você faz com o que fizeram para você. Eu acho que... E como você contorna isso, isso. né? Isso. Como, como, você, como você traça um objetivo final e fala, puta, isso aqui parece maluco, mas aí eu sou maluco e vai Sim. dar tudo certinho. Eu concordo, é, só que tem um ponto. Acho que depende muito das pessoas que passam pelas nossas vidas, assim. Eu não sei o que aconteceu na sua vida pra você chegar Sim. aqui. Mas certamente foi alguém que cruzou seu caminho e te mostrou pra você essa possibilidade. Sim, a Dani, a produtora. Então. A gente se encontrou no Tinder, lá em Chicago. O quê? Você tá vindo? Eu, eu me mudei pra Chicago e o pessoal falou, tem a Dani, ela é produtora da Festa Junina aqui, ela faz muitos eventos, você tem que é, encontrar ela. A gente se encontrou com uma amiga em comum, ela produziu meu show de stand-up, foi assim que, que eu vim parar aqui no Brazilian Times. Mas é sempre muito engraçado falar, não encontrei a Dani no Tinder, <risos> e aí a minha vida mudou aqui no Norte das Américas. Mas eu acho que é isso, assim, às vezes o lugar que a gente nasce não, não, acaba não dando tantas oportunidades, mas aí vem alguém, assim, um anjo, cara, e, é. e muda totalmente o nosso, nosso destino, né? Sim. E por isso por isso Machado, né? Porque eu, eu... eu acho que isso acontece o tempo todo com muita gente, mas a gente geralmente não tá com o radar ligado para perceber é, tá que atento. as pessoas estão ajudando a, a nossa vida a ser mudada. Tá e a gente fica assim, Deus, me, me dá uma luz. Aí a pessoa vem, te ajuda e fala, porra, muito obrigado. Deus, por favor, eu preciso... Porra, pessoa aqui do teu lado, cara. Vem outra, né? Aí vem outra e te ajuda e fala assim, Deus, muito obrigado de novo. Eu preciso... Deus, me ajuda... E às vezes, é, às vezes é o radar que não tá ligado, o radar né? Que não tá ligado. A oportunidade parece assim, não, isso aqui eu não quero fazer. Porra, tá aí Deus é. te dando uma oportunidade, cara. Eu recebo muitas perguntas assim no meu Instagram, tipo de... Ah, quando ir pro intercâmbio, quando é a data certa? Eu falo, velho, quando aparecer a oportunidade. É. Você se planeja às vezes pra ir no final da faculdade, vir uma pandemia e impede você de ir, você forma e acaba é. não indo. E você veio depois de um mês de faculdade, né? Um mês e meio dessa... Um mês e meio de aula, é... surgiu essa oportunidade, né? O professor... É que você fez o cursinho... Entrou na faculdade. faculdade. Entrou na fa... Quanto tempo você fez? Quanto tempo você ficou fazendo cursinho? Na, na, na... Depois... Três anos. É porque você. 
Ah, você tentou por três anos. Você tentou por dois anos. Três anos. Você entrou no quarto ano. Entrei no quarto ano. <risos> então você tentou por três anos, fazendo cursinho, que era um cursinho comunitário, era gratuito. É, eu fiz dois anos de cursinho comunitário. E o terceiro ano que foi no Poliedro foi o ano que o Agrela custeou pra mim eu fazer Ah, poliedro. ok. Ele te deu uma bolsa de deu 100%, bolsa. 100% é, integral. Ele pagou o cursinho, pagava alimentação e transporte pra mim. Outras várias pessoas me ajudavam também Sim. com bilhete único, com dinheiro pra eu almoçar e jantar, com fichinha de metrô. Muita gente me ajudou, cara. Muita gente me e ajudou. E aí chegou no fim desse ano, você não entrou na faculdade. É, no terceiro ano eu passei. Tipo assim, eu fiz o primeiro ano de medicina, não passei no final do ano. Aí fiz o segundo ano de medicina, não passei no final do ano. Aí no terceiro ano que eu fiz poliedro, no final do ano eu passei. Aí no início do outro ano eu comecei a faculdade. Ah, ok, ok. Então quando você fez poliedro, entrou. Isso, mas é porque a base inteira que eu, cons que eu consegui foi no medicina. Sim, sim, sim. E outra sim, coisa, sim, sim. eu tava no poliedro, tipo, o dia inteiro É, assim... mas aí o poliedro vai botar você no outdoor. É. Não é o medicina que vai botar você no não, outdoor. Não, mas eu fiz questão de na aula inaugural do próximo ano voltar a medicina e falar que, tipo assim, foi, foi o lugar que eu mais cresci na minha vida, assim. sim. Porque eu não, não olhava para os estudos, eu era um cara extremamente difícil na, na, na escola, não parava na sala de aula, nunca desrespeitei professor. Sim. Mas conversava com todo mundo, inclusive numa reportagem que os professores apareceram, eles falaram assim, Mar, o Márcio falou que ia prestar medicina, eu falei, não. <risos> <risos> eu só brincava, eu, nossa. Então, claro. tipo assim, alterava minhas notas lá no diário uhum. de escola. <risos> cara, é sensacional. E tipo assim, é, muitos dos meus amigos hoje, inclusive, que... É, nasceram e, e foram criados comigo, eles falam, meu, tipo assim, é, você é uma inspiração para os... Não para mim, porque, tipo, tomaram Sim. caminhos totalmente distintos dos meus, é, mas meus filhos vão seguir esse caminho, entendeu? Uau, tipo assim, que legal. Deu uma mudada na minha família, deu uma mudada no meu bairro, a escola, tipo, onde eu estudei, tipo, já tem um exemplo de um aluno que passou em medicina, tipo, e hoje tá em Harvard, tem sabe? Um então, Harvard, é isso, é mudou, assim, a, a, a estrutura do meu bairro e, a, e, assim, a vida de pessoas que cotidianamente mandam mensagem pra mim falando, meu, caramba, você me inspira. Hoje, por exemplo, no Instagram, eu abri a caixinha de perguntas lá e algumas pessoas falam, você me inspira, sabe? Você é a Anitta da tua comunidade. <risos> você é a Anitta da, da, da onde você nasceu Prepara, ali, né? Que agora. É, exatamente. Inclusive, eu já vi ele fazendo o quadradinho de quatro com a bunda, igualzinho a Anitta. O cara, o cara entrou em Harvard porque tem talentos, não é? Exatamente isso. E aí você veio, você depois do poliedro, você entrou... Em Uberlândia. Em Uberlândia, isso. você entrou no curso de medicina. Isso, né? na Universidade Federal de Uberlândia. E aí, e... quando você entrou, logo que você entrou, o que foi? Na primeira semana, alguém falou não, dessa possibilidade? É, o que não, que... foi um mês e meio de aula. O professor de genética estava dando aula. Um mês e meio, sétima semana de aula. E aí, ele falou da, que ele tinha alguma oportunidade, assim, para alunos irem para fora do país. E no final da aula, eu fui conversar com ele. Eu e um amigo, nós fomos conversar com ele. E aí, o professor... Né, olhou assim, falei pro senhor, tal, tem boas notas, e eu frequentava muito hospital já no início da faculdade, primeira uhum. semana de aula eu já comecei no hospital, acompanhar pronto-socorro, e aí eu falei pro senhor, vou no hospital, tem boas notas e tal, e eu gostaria de saber como que eu faço pra, pra fora Pra aplicar senhor. pra isso, é. Aí ele falou assim, pra você ir pra fora você precisa ter condições materiais e intelectuais. Eu falei, ferrou, porque... <risos> <risos> Porra, são as duas únicas coisas que eu não tenho. Eu não, tenho. não tem mais opções, não, não intelectual e material. Porra, aí ferrou. E aí eu... Toda sexta-feira o Agrela me ligava, né? Uma pessoa que me ajudava financeiramente na, em Uberlândia. E, e aí ele me ligou na sexta dessa semana que aconteceu essa coisa. E aí, ele, aí eu falei pra ele e tal. Ele falou, ó, oh, cara, vou falar com o professor pra ver se ele consegue te ajudar. E aí ele comentou com o professor Gerson Salvador, que é um infectologista de São Paulo, fantástico, um professor super competente. E o Gerson Salvador conversou com o Paulo Saldiva, que é esse professor que tem contatos aqui em Harvard. E aí na segunda-feira eu tava no pronto-socorro... E aí o Paulo Saldívar me ligou, cara. 
E ele falou assim, ô oh, Marcos, tudo bem? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. E a Paula Saldivia tá falando, assustei. Ele falou assim, ó, oh, fiquei sabendo... Você já conhecia... Conhecia. Eu, ele, ele é gigantesco na área dele. Ele é gigantesco na área dele. E ele que em 2001 idealizou o Médio Ensina, que é o cursinho que eu tinha feito. Uau, velho! Entraram alunos na Faculdade de Medicina da USP e ele falou assim, olha, vocês entraram na melhor faculdade de medicina do país porque vocês tiveram acesso a coisas que muita gente que sustenta essa universidade não tem. Então, eu desafio vocês a criarem um cursinho comunitário para colocar gente que sustenta essa universidade aqui dentro da universidade. Uau, que ciclo interessante. Fantástico, cara. E aí, os, alguns alunos começaram, inclusive, dentre esses alunos, Gerson Salvador, uhum. foi Uau. professor de geopolítica. Que demais. E, e aí, eu já conheci o professor Paulo Saldiva, assim, de vista, e sabe, escutava falar dele na faculdade, ele é muito conhecido, muito querido pelos alunos. E aí, ele me ligou tá, e falou, Márcio, fiquei sabendo disso, e eu gostaria de saber um pouco mais. Eu contei para ele o que tinha acontecido. Ele falou, ó, falando da sua história, né, é, da sua transformação, do impacto que o Médio Ensino teve na sua vida. E eu gostaria de saber que se você aceita ir para Harvard comigo no ano que vem. Desde 2006 eu levo alguns alunos para lá. E eu dei risada, eu falei, cara, eu não tenho inglês, não tenho grana, não tenho nada. Eu não tenho a, a, o negócio <risos> intelectual, como que é? O, é... Condições materiais. Condições materiais e intelectuais para ir para Harvard com você. E aí ele falou assim, cara, eu, eu não tô perguntando o que você tem, eu tô perguntando se você aceita aí, né? E Uau. surgiu a oportunidade, Marcinho vai pra Harvard, comecei a falar com o pessoal, e a gente criou uma vaquinha online, o Brasil inteiro ajudou, o povo brasileiro... É um filme bom de, de sessão Cara, da tarde, hein? Marcinho gente... goes to Harvard. É, Marcinho goes to Harvard. <risos> e assim, uma quantidade absurda de pessoas me ajudou, pessoas que eu vi, pessoas que eu nunca vi na minha vida e nunca vou ver. É, de São Paulo, de vários estados brasileiros. Assim. Você fez uma vaquinha, né? Fiz Você abriu uma vaquinha online para o pessoal dar uma grana e, e bateu a meta? Bateu. A meta era 80 mil, a gente foi para 86 mil. Cara. Nossa, superou um pouquinho ainda. E aí teve o desconto da, da, do Catarse, que é de 13%, né? Uhum. Aí caiu para 70 e poucos mil. Então, okay. uma galera assim absurda me ajudou. E incrível, assim, que no, no meu terceiro ano de cursinho, no Poliedro, uh, sempre tinha um menino que eu segurava a porta para ele, né? É, do elevador, que a gente chegava atrasado. E ele nunca conversava comigo. Então eu ficava bem abismado. Falei, cara, esse cara não conversa comigo. Então eu sempre gostei muito de falar, de conversar. E, e aí quando eu fiz a vaquinha, comecei a divulgar no Instagram, ele mandou mensagem pra mim e falou assim, cara, é, eu vi que você né, criou a vaquinha e tal, parabéns pela faculdade, inclusive. E eu queria te ajudar de alguma maneira, né? Tem uma tia minha que trabalha no Domingo Espetacular. Ela é produtora lá e... Caralho, cara! E aí surgiu a reportagem do Domingo Espetacular quando a vaquinha deu um boom, né? Uhum. Tipo assim... A vaquinha foi aberta por um professor amigaço, meu irmão, meu, assim. Ele doou 400 reais. E a meta era 80 mil. Tipo assim, primeira semana, 4 mil reais tá? Eu falei, não vai bater. A meta era um mês bater 80 mil. Uau. E eu não vai bater, não vai bater, não vai bater. E veio a reportagem e uma quantidade, assim, absurda de pessoas compartilhou. É, pessoas grandes no Instagram, assim, compartilharam. E sites, assim, é, Mídia Ninja, Razões para Acreditar, uhum. Ricardo Amorim, que foi um ex-ministro da Economia. Uhum. É, muita gente compartilhou, cara. E muita gente ajudou, assim. E, e graças a Deus a gente conseguiu a vaquinha. E aí, no final do ano que a gente conseguiu a vaquinha, que eu ia viajar, que o professor já tinha conseguido um laboratório para pesquisar, veio a pandemia. Puta <risos> merda, bicho. E aí eu fiquei um ano, assim, no Brasil, né? Isso 2020? 2020. Que eu viria em 2000, era pra eu ter vindo no ano passado, né? Uhum. E aí acabou não dando. Mas claro, aí... no passado a gente não tinha esse podcast ainda, como é que você ia vir? Então... Ia dar entrevista pra gente como, se não tinha um programa? E tudo casou assim, cara, de... Né, muita gente tem me ajudado e 2020, assim, foi um ano... É, apesar de, de, de tudo, assim, tipo, a gente conseguiu fazer... Eu e um amigo, a gente conseguiu fazer muita coisa, né? A gente criou... 
idealizou e criou um cursinho comunitário que é o Aluno Ensina, uhum. é, que é um cursinho que hoje tem bastante aluno, assim, muitos alunos, muitos voluntários ao redor do país, voluntários universitários. Né? Que ele é para a galera do segundo grau. Segundo, terceiro grau, que já formou ou já formou no ensino médio e quer voltar a estudar. É... É, você, você pegou a experiência que você teve de estudar num, num curso comunitário isso. feito por alunos da USP e você estendeu isso não só para curso técnico, você estendeu isso para todas as áreas do segundo e terceiro grau, certo? Isso, todas as áreas. E também a gente recebe muita mensagem de, por exemplo, ah, Sou mãe solteira, gostei, queria voltar a estudar e descobri o aluno ensina, sabe? Tipo assim, é, vai mudar minha vida isso daqui. É, então, a gente criou o aluno ensina. Foi muito bom no ano passado, assim, acho que foi das minhas maiores conquistas de vida, né? Porque uhum. democratizar o acesso ao ensino claro. superior é uma coisa... É transformador. É transformador, cara. Sim. E receber, tipo assim, a mensagem de um aluno falar, ah, eu passei, sabe? Tipo... E eu é. tendo passado por todo esse processo, tendo sido ajudado por, por um cursinho comunitário também, sabe? Tipo, e ver que isso mudou minha vida onde eu tô, sabe? Tipo assim, é. a ficha tá caindo agora, sabe? Tipo, eu tô aqui, cara. Claro, e claro. E isso é muito, muito bom. E, e, e assim, de não ter vindo também no início do ano agora, eu conheci minha namorada, que é pra mim também uma das maiores conquistas da minha vida, né? Que Sim. pessoa que me ajuda e me motiva. E... Que professor que te ajudou nisso? Porque vários professores te ajudaram em várias <risos> coisas. Que professor te ajudou a você conseguir tua namorada? Você sabia que, que ela entrou em contato comigo querendo criar um cursinho na faculdade dela? Olha aí, rapaz. Eu, eu nasci no dia 7 de fevereiro de 1985, às 5 horas da tarde. Você com certeza nasceu mais tarde porque a sua bunda tava virada pra lua. Quando você nasceu. Tem uma coisa, se tem uma coisa que eu acredito, é isso. Eu não acredito em pouca coisa nessa vida, mas que a tua bunda tava pra lua, tava. Não tenho a menor dúvida disso. Ela queria ser, eu lembro dessa, ela queria ser professora do, do, do teu não, negócio, né não? Ela queria, ela, ela tá, tá agora no processo, né? Tá, ela também estuda medicina no Brasil e eles estão abrindo cursinho comunitário na faculdade dela. Uau. E ela entrou Onde que é? No, no, em Santa Marcelina, em São Paulo. Em São, São Paulo. Paulo. É. é. E ela falou assim, ah, queria criar um cursinho comunitário... É, na minha faculdade e tal, eu queria saber como você fez. E a gente se encontrou, tipo, na Paulista pra conversar sobre o cursinho. E, tipo assim, algumas atitudes dela foram, me, assim, me apaixonaram, sabe, por ela. Tipo, assim. tipo deixa que eu pago a conta, é, né? também, <risos> vamos também. lá pra casa. <risos> São atitudes que mudam muito a nossa cabeça, assim. Mas, tipo assim, eu sempre fui um cara que... Eu, eu entendo que a maior riqueza da vida é o que a gente espalha, não o que a gente junta, né? Claro. E na Avenida Paulista... É ela... o que a gente faz, não o que a gente fala também, gente né? Fala, Nesse cara. caminho, né? E ela foi uma pessoa assim que, tipo, ela foi parada por algumas pessoas em situação de rua. E ela não só, tipo, falou, ah, tô, entendeu, vou ajudar. Uhum. Ela falou assim, não, mas o que, que você tá fazendo aqui? Qual é o seu nome? Tipo, sabe, ela se interessou pela história da pessoa. E, e assim, tipo, é, não se importando que eu tava lá, entendeu? Tipo assim, Sim. ela fez de coração puro, assim. Ela fez o que ela queria fazer porque isso é dela. Isso é dela, cara. E é isso me apaixonou, assim. Eu sempre fui uma pessoa que valoriza muito isso. Você vê minhas redes sociais, tipo, no passado, assim. Sempre gostei de fotografar é, a vida real ali e trazer Sim. isso pro Instagram. E, e aí foi a coisa que me apaixonou, cara. A gente começou a conversar. E dia 10 de fevereiro, né, eu... A gente começou a namorar, pedir ele namoro. E esse gente, ano, de esse 2021. Ano, esse ano. <risos> e, mas, mas eles já, tavam, já tinham ficado e tal, e você já sabia que viria pra cá. Já sabia que viria pra cá. E quando eu falei assim, tem que viajar, ela falou: olha, eu tô com você. Tipo assim, vai, é importante pro nosso futuro e eu não posso ser egoísta e falar, não, sabe? Tipo, eu gosto de você, eu tô com você e eu vou crescer com você. Uhum. E isso me apaixonou, assim, cara. Tipo, é. É, é, é... E é uma atitude muito bonita mesmo. É, uma, uma vez eu, eu pedi uma. Uma vez eu pedi a menina em namoro e ela falou assim. 
Aí Isolverde respondeu, Rodrigo, eu sou casada. Então não deu muito certo. Eu acho muito bonito quando a pessoa pede a outra em namoro e a pessoa fala, claro, vamos namorar. No meu caso, não deu muito certo. E aí ela, ela tem... <risos> e ela, ela tem... A tua namorada tem intenção de vir morar aqui nos Estados Unidos contigo ou ela tá focada no trabalho dela lá? Ela, ela vai formar, né? Na faculdade. Quando é... ela se forma? É faculdade pública? Não, não. Ela é particular. Ela é particular. Porque na é... pública é um pouco mais difícil saber quando você vai se formar, né? É, pública é um pouco mais difícil. <risos> Mas ela se forma quando? Ela tem mais quatro anos ainda de faculdade, né? Ah, ok. Ah, ela, ela entrou agora há pouco, anos. é. Entrou agora Entrou pouco. em 2020, é. é. E eu também, né? Tipo assim... É... A tua pesquisa tem um prazo de, tipo... Tem... Um ano. É, acaba em novembro a minha pesquisa e talvez eu fique aqui até março. Talvez me envolva em outras coisas, em outras uhum. pesquisas. Em outras pesquisas. É. é mas eu, a gente conversa sobre isso, né? De casar e, tipo... É, eu, eu tô percebendo essa diferença assim do Brasil, né? Tipo, pra cá. Sim. Eu nasci e fui criado em São Paulo, na periferia de São Paulo. De onde? E, que, que bairro de Itaquera. Lá? Itaquera, ok. Itaquera. E aqui a questão da segurança, você se sente muito mais seguro, né? Uhum. É, eu não sei se. É que, assim, são vários fatores, né? Por exemplo, se a gente tiver filhos, eles vão nascer longe dos primos e talvez Sim. seja ruim. Mas a gente conversa sobre isso, tipo, de não, vir... Mas, não, isso vai ser incrível, velho. Isso vai ser incrível, que daí os primos do Brasil, seu sua irmã, seus irmãos, os irmãos dela, as irmãs dela vão falar assim, tá vendo teus primos morando lá em Boston? Tem esse comparativo do teu primo, tá vendo que teu primo tá lá morando em Boston porque seu tio é da Harvard. Aí você tá aí jogando videogame, você quer o que da tua vida. Então, cria aqui, cria aqui pra criar essa invejinha maneira, pra criar essa disputa de família que é bom... Mas ela, 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 assim, eu mostro muito daqui pra ela, ela gosta demais. É. Ela gosta demais. E assim, ela me apoia em tudo, sabe? Tipo, graças Isso a Deus. Isso é incrível, cara. Graças a Deus, ela me dá uma força absurda. E, e, e o teu. Você, você faz parte de uma equipe. Você veio aqui pra fazer essa pesquisa, trabalhar com essa pesquisa é, dos mecanismos de defesa contra o câncer. Mas essa pesquisa já existia e você entrou pro grupo ou foi uma pesquisa que você. É, é, apresentou aqui e aí se formou um grupo. Não, já existia e eu entrei pro grupo, né? Uhum. E assim, a, pesquisas duram anos, né? Então vão trocando os PHDs e... Ah, você pega uma pesquisa que já tá acontecendo... Isso, você entra na linha da mente, né? Só que, que assim, na, nas publicações que vão acontecendo, você ganha é, um nome na publicação, né? Uhum. Então, tipo assim, às vezes eles publicam na Nature, no New England, e uhum. aí você tem uma publicação, tem uma publicação na revista de alto impacto internacional no Brasil, conta muito, viu? Tem publicações que, é, às vezes, podem equivaler a um mestrado. Então, e, e facilitam Uau, muito a entrada no doutorado, né? Uhum. Então, tem gente que... Tem uma menina que conheci na USP que ela, é, na faculdade, ela já, já tava fazendo o... o, o Aplicando para o doutorado, né? Tipo, preparando a tese dela e com, já com orientador, né? Caramba. É, mas, mas é, um, é um pulo muito longo, muito né? Porque longo. geralmente quando você termina a faculdade, você vai em uma pós-graduação para um mestrado, para um doutorado, para um pós-doutorado. Uhum. Mas eu lembro quando eu estava na faculdade de publicidade e um dos professores falou, não, se você quiser sair da faculdade de publicidade e fazer o pós-doutorado... Você pode, você não tem preparação nenhuma. Sim. A chance de você se dar bem é muito rara. Porque o caminho do, da pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado é o que te prepara para quando chegar lá no doutorado, você aguentar a carga. Porque é uma carga de pesquisa absurda, é, 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 um, é um termo técnico que talvez você, você é, demore muito para entender tudo que está sendo dito ali. Mas nada te, te impede, nada te impede você sair 
da graduação, da, da, da formação, né, da, da faculdade, pro pós-doutorado. Sim. Tem gente que tenta. Tem um professor meu que ele... O nome dele é Daniel Gomes de Carvalho. Ele dava aula para mim de filosofia no poliedro. E ele, ele formou em, em filosofia, né? Uhum. É, na USP. E aí ele saiu da, da, da universidade e já aplicou direto pro doutorado. Nossa que a tese senhora. dele era muito boa. Uhum. E hoje ele é professor do UNB, cara. Uau, velho. E, e geralmente, e geral, e geralmente o tempo é esse, um ano né de, de pesquisa, né? Quando é, você entra num doutorado, um num mestrado, num mestrado, não, não posso. Não, acaba sendo mais anos, né? O, o pesquisador que eu tô acompanhando, que é o David, ele já tá aqui faz quatro anos, né? A esposa dele, que é a Thaís, uhum. já tá aqui há cinco anos, brasileira. E, e, e é dessa mesma da mesma área que você, do não, de câncer? Não, ela tá também no laboratório de, de pesquisas neurológicas, no, do Brigham, só que ela uhum. tá no andar de cima, aí é outro chefe, é outro departamento. Uhum. E outra pesquisa também. Outra pesquisa, outra pesquisa. É, e uma coisa aqui, tem muito brasileiro na Harvard, viu? Ah, é? Tem muito brasileiro na Harvard, cara. Nossa, velho. Tem muito brasileiro não. muito bom, assim. Mas pesquisadores ou estudantes de coisas variadas? Pesquisadores. Quem, quem, quem você encontrou que. que, que é, na, quem, quem, quais as outras pesquisas que você viu que brasileiros estão envolvidos aqui na Harvard? Cara, ontem eu encontrei um professor, foi um encontro mesmo, a gente marcou, tomou um café. Um professor chamado Roger Dias. Uhum. É, ele é de Paracatu interior de, de Minas Gerais, uh, também veio de situações difíceis, foi muito ajudado durante a vida dele inteira, uh, fez faculdade de medicina em Uberaba, na Federal de, de Uberaba, uh, foi um tempo professor da USP, né, ajudando no pronto-socorro, e hoje ele é professor da medicina de emergência na Harvard, cara. Uau, medicina de emergência? É, ele... ele Tirem sim um departamento de medicina de emergência na Harvard. Caramba, que demais. Então, e vocês, vocês foram encontrar porque você já está planejando os seus passos para depois de outubro? Ou, 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 ou só por uma pura curiosidade, curiosidade mesmo? Curiosidade. Eu, eu, eu conheci por meio de outro brasileiro que veio para cá, né, que é o Rafa Kenji. É um menino que veio para cá, ele é médico agora. E ele veio para cá no ano retrasado, se não me engano. Acabou conhecendo o Roger Dias. Uhum. E o Kenji é uma pessoa fantástica, assim, muito generosa, muito gente boa. Que me ajudou muito também na questão dos documentos, de vir uhum. pra cá na pandemia. Ele, o Eduardo Lobo. Uhum. E, e ele falou, meu, conhece, encontra o professor Roger, uma pessoa boa de você ter aí, né, próxima. E a gente marcou ontem, se encontrou, tomou um café. Cara, história de vida linda, assim. Que demais. E tipo assim, tá num lugar que você fala, caramba, sabe? É. Só que na conversa ele é uma... É uma alma humana conversando com outra alma humana, sabe? Incrível, tipo assim, isso é incrível. Esse, essa questão dos títulos, ele, sabe, meio que deixou de lado, assim, falou, velho, caramba, de onde você vem, sabe? É, o título, o título é uma consequência, né, velho? Uma consequência dos estudos. Você estuda e aí você chega no final das contas e, e, e recebe o título, assim. Tem gente que estuda e caminha para ter o título. E tem gente que estuda o caminho para ter o conhecimento e Sim. o título é, um, é uma consequência do conhecimento adquirido. O Fernando Pessoa, num poema dele chamado Tabacaria, que eu li hoje esse poema, é, que ele fala, não sou nada, nunca serei nada, né? não posso querer ser nada, a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. É, para mim é uma crítica a, a, essa, a essa ideia de que é, você ter alguma coisa, uma posse, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa que distingua das pessoas que estão ao seu redor, essa ideia de que ter isso, tipo, te dá condições de ser arrogante ou soberbo. Ele fala assim, li, né? Trabalhei, estudei e li. Né? Mas fazendo tudo isso, não tem um mendigo que eu não inveje, cara. Só pelo fato de não ser eu. Isso Uau, é lindo pra mim, assim. É. Eu acho que... Mostra que... A gente é, mais, é... é mais poesia do que realidade. É, é mais poesia. A, 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 a poesia é bonita, mas a vida do mendigo não é maneira, não. 
Não, mas essa ideia... É, a, 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 poeticamente. Então, a, é, a, poeticamente é maneira de entender isso, né? É, de, de... Caramba, eu, eu tenho muita cultura em um teto, Sim, mas véio. o cara tem uma liberdade estranha ali, que é uma liberdade estranha. É uma liberdade de não ter lar, é uma liberdade de estar tá livre o tempo todo, mas tem um preço absurdo a uhum. se pagar, né? Tem um preço absurdo a se pagar. Tem um preço absurdo. Vamos, vamos para os comentários aqui que a internet está bombando. Que eu botei aqui que era o cara de Harvard e as pessoas vieram fazer perguntas, cara. Olha só. Ih, caramba, tem bastante gente aqui mesmo. É... Como a Ivia Lavi pergunta, como podemos dar um boost nas nossas células T? Tem, tem alguma coisa que possa ser feito para a gente aumentar a nossa imunidade contra os cânceres? Cara, é, hoje para qualquer tipo de... Assim, por exemplo, Covid, né, o pessoal pergunta, ah, como que eu faço para aumentar a minha imunidade? É, boa parte dos professores que eu sigo, assim, pessoas competentes, extremamente competentes, uma alimentação saudável, bom sono... Zinco e vitamina C. <risos> Não? Isso pra, isso pra vida, não exatamente pro Covid, né? É, tem uma galera que suplementa, assim, é, desordenadamente, né? Mas Sim. É, se, se você fizer um exame e os exames não apontarem necessidade de suplementação... Você não precisa. Não precisa, não tem necessidade. E é um problema se você começar a suplementar, né? É, pode dar uma hepatite, por exemplo, medicamentosa, Sim. né? É. Inclusive, pessoas que uh, utilizaram desordenadamente cloroquina e invermectina no Brasil... Estão chegando agora no departamento de transplante da USP para fazer transplante de fígado, por hepatite medicamentosa. Nossa. Então, é, muita gente busca, assim, a fórmula mágica para aumentar a imunidade, né? Dormir bem, comer bem, praticar exercício físico, cara. Mas é que eu, 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 eu entendo... Eu... É o seguinte, eu, eu não tenho lado político. Sim, sim. Como, como comediante, o meu trabalho <risos> é zoar. O meu trabalho é fazer piada. O meu trabalho é levar a diversão à vida das pessoas. Nisso, seria muito estranho para mim ter uma ideologia sim, sim. É, política e, e escolher um lado em que eu vou é, valorizar as coisas desse lado e fazer vista grossa para as coisas erradas desse lado sim. e atacar o outro lado, fazer piada só com o outro lado. Então, a minha profissão me ensinou ao longo dos anos que é mais divertido zoar absolutamente tudo. <risos> E aí eu tenho gente dos dois lados que me atacam. E eu falo, ok, então eu tô no caminho certo dentro da minha profissão do que eu faço. Você recebe é, ataque? Recebo, claro. Eu, 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 eu tô bloqueado no Twitter. Eu tenho que ver quando que o Twitter me desbloqueia, que eu fui denunciado, que tava zoando, fazendo piada com o governo, enfim. É, mas essa é a vida, essa é a vida do comediante, do comediante ativo. Mas... É, o, por que que eu digo é, sobre isso? Eu tenho amigos no Mato Grosso que uhum. são a favor do atual governo e seguem as orientações do presidente. No apesar... Brasil. No Brasil. No Brasil. Uhum. É, seguem a, a, as orientações do presidente e, do, e, e da, do Ministério da Saúde, por mais que a ciência é, diga o contrário do que eles estão dizendo. Sim, sim. E eu tive uma discussão saudável com um amigo meu é, lá do Mato Grosso falando... É muito bom, desculpa. Tu... É, cara, vai nessa que eu passei o dia inteiro. A Dani fica trazendo MM aqui, cara. Eu... Não, eu chego... Eu, eu vim de Chicago, cara. Minha alimentação é maçã e salada, cara. Que eu tô tentando redu reduzir o meu tamanho. E a, a Dani botou um cubo de MM aqui que ela enche todo dia e... E a minha missão é tentar esvaziar, mas eu não tô conseguindo, não, que ela enche o tempo todo. Então vai nessa, que é bom mesmo. Você tá comendo maçã Não, eu tô maçã e salada, cara. Eu vou no McDonald's e eu peço um Mac Salad e um Apple. 
<risos> e por acaso também um quarteirão. É, mas é porque vem no pacote. É, é, é e, um, e um dessert, e um dessert. Mas eu tava conversando com ele sobre isso e ele falou assim, não, eu tô tomando Ivermectina e, e cloroquina. E eu falei, velho, não existe comprovação nenhuma de que isso é, vai te ajudar. E ele falou assim, ele perdeu o tio dele pra Covid. Uhum. Ele falou, meu tio morreu de Covid. Eu vou usar o que for possível usar pra eu não pegar esse vírus. E aí eu comecei a entender a cabeça de quem usa isso. Porque você é da área da saúde e da área da pesquisa. Você é a, a ciência... A ciência não é, um, não é uma filosofia de vida para você. A, a ciência é a tua vida. Uhum. Eu acredito na ciência. Porque quando eu era criança, você tem que tomar a vacina do sarampo, você tem que tomar a vacina da febre amarela, você tem que tomar a vacina Chorava, né? de não sei o que lá. É claro que sim, porque a vacina <risos> da, da febre amarela é uma pistola que o cara vem com uma pistola de ar comprimido para dar um tiro no teu braço se você tem seis anos de idade. Mas isso é o que todo mundo faz no Brasil. Sim. Então a vacina sempre me pareceu o caminho mais certo para me para me segurar de umas doenças que eu não quero ter e que minha família não queria que eu tivesse. Então uhum. eu acredito na ciência e acredito nas vacinas. Ah, mas essa vacina protege, protege mais, essa não protege, essa aqui tá tendo reação, tira do mercado. Beleza, vamos descobrir, tudo ainda é muito novo, mas ainda assim acredito na ciência e na vacina. Mas, quando esse meu amigo falou, meu tio morreu e eu vou fazer o que for possível para eu não pegar isso, eu comecei a entender por que que ele acredita numa, numa, numa atitude preventiva. Por mais que não... Por mais que é muito mais emoção do que razão. E é isso que eu ia falar. Quando a emoção entra, a razão perde um pouco de espaço. E ela perde acaba... total. A é. razão não consegue superar a emoção. Nunca. Tanto que a gente faz o que a gente quer e aí a gente arranja uma desculpa por ter feito aquilo. Sim, sim. É assim que o ser humano funciona. É assim. A gente faz o que a gente quer. Por que você estava correndo a 300 km por ano? Porque eu estava com pressa. Não, porra, peraí, caceta. Não, não é assim não. É a 300 km por hora. Então é, é, é emocional. Sim. E aí eu percebi que eu falei assim, não adianta, o, não adianta o número de pesquisas e matérias dos grandes sites que eu mandar para eles sobre é, esse tratamento não ter nenhuma comprovação científica. É emocional, cara. E, e, eu, não, e eu não consigo superar o poder da emoção dentro do coração dele. Não consigo. É, e, e, e não vou. E a comprovação científica é de que é, aumenta a taxa de mortalidade, né? Utilizar esses medicamentos. Ah, é? É, estudos mais robustos saíram e, e provaram que, a, a, ao invés de não ter... A, além de não ter eficácia contra a, uhum. o Covid, ele, ele, esses medicamentos aumentam a letalidade, né? É, e o caso da hepatite... Da hepatite medicamentosa. Né? Medicamentosa, Tem um né? princípio na medicina que, tipo assim, não causar dano, sabe? Tipo, sem... Uhum. Então... É, por isso que muita gente não tava receitando. Falou, velho, beleza, eu entendo essa necessidade. Mas assim, a gente não, não tem o um norte, sabe, para tomar. É, é difícil, é difícil. O, o é. norte principal que deveria ser tomado por instituições responsáveis por isso era lockdown. Sim. Nacional, um mês, você vê a Nova Zelândia, por exemplo. É. Você vê a Austrália, tem um amigo meu que tá na Austrália, tipo assim, falou, velho, não, não tem mais Covid aqui. É, zerou, zerou. Zerou. Tipo, aqui, eles... aqui tá zerando, aqui nos Estados Unidos tá começando a zerar porque, porque, porque tá causa vacinando. Da, da vacinação em massa, né? Mas lá, na Austrália... Na Itália também não, fizeram não vacinação muito. em massa. Eles começaram a botar a vacina <risos> no molho de tomate e servir <risos> massa pra população. O pessoal tava comendo macarrão sem saber que tava sendo vacinado. A vacinação em massa na Itália foi diferenciada. 
E na Austrália não tem, entendeu? Não teve tanta vacinação. Ele falou, mano, sumiu. Por quê? É. Ficou em casa. A medida máscara e lockdown. É. Então, eu entendo... É... Eu, eu venho de família simples e familiares também comentaram isso. Não, vou usar. É. Mas assim, racionalmente, quando você está com uma dor que você não sabe o que é, você busca uma entidade responsável por saber de é. onde vem essa dor ou pelo menos ter os recursos ali. Que seja um chá de qualquer coisa, né? A isso. galera mais velha vai no chá, Minha né? Minha avó vai no chá. É, exatamente. Só que assim, quando o chá não resolve né, e você precisa partir para a razão, você busca um médico. Sim. O que aconteceu foi que é, pessoas que não... não, não Políticos estavam diagnosticando, né? Sim. Dando. Estava uh, fazendo o trabalho do cientista e do médico, né? <risos> é, tipo é. Assim. Então é complicado. É, é. E aí, aqui, você está você nessa pesquisa é, do câncer e nesse, nesse tempo que você está aqui, é, o que já. No tempo que você chegou aqui, o que já se descobriu sobre o combate ao câncer? Nada. Nada? Demora. Não, eu sei que demora, mas é que você já entrou numa pesquisa que estava em andamento. Sim, é. Resultados, assim, os resultados acabam saindo praticamente no final, né? Tipo assim, tem pequenos pontos que eles falam, ah, beleza, eu acho que isso daqui é o norte pra gente, ou tipo, não, isso daqui não tem nada a ver. Uhum. Mas uh, os resultados da pesquisa são divulgados no final, né? E, e como acontece essa pesquisa? <risos> vocês, vocês têm é, pacientes cobaias com não, câncer? Não. Ou é tudo meio computador, cálculo e, e vamos ver qual é? É, estudo de células, né? Então... Uh... Então, mas essas células não tem que estar viva dentro de um ser vivo? Geralmente são... Coelhos e ratos. Geralmente. É... Mas nem sempre. Às vezes são células que estão no banco de dados, né? Que você pega, sei lá, por exemplo, uma célula que está lá antiga já, uhum. mas está viva, você tem meios de manter essa célula viva, de um melanoma, que é um câncer de pele, por uhum. exemplo. E aí você consegue estudar ela, sabe? Tipo, isso, isso é muito bom, assim. Tipo... Mas, são mas são projeções de, um com de computador. Quando é, você começa... Tem aparelhos, é, por exemplo, você... Ao invés de ter só um microscópio, você tem um aparelho de histometria de fluxo, por exemplo, que você consegue ver é, determinadas populações de células que você não veria no microscópio. Uhum. E você consegue, tipo assim, falar para a máquina, olha, eu quero ver só a população de células, sei lá, XYZ, uhum. e ele só busca aquelas células, entendeu? Uau! E é o meio de não lesar as células, tipo, para manter elas vivas para o próximo estudo, entendeu? Isso é muito... Aqui, cara, é uma coisa assim... Bizarra que eu tô vendo, sabe? Tipo, é, o que você, você falou isso um pouco antes da, da, de, da gente começar a entrevista, que é, a seriedade Sim. e a dedicação que eles vão fundo numa pesquisa Sim. é diferenciada, né? É, e inclusive foi uma coisa que o professor falou ontem, né? O professor Roger, ele falou, ah, aqui tem uma questão de... Primeiro que é muito competitivo para você conseguir um patrocínio para pesquisa, né? Uhum. Você manifesta interesse em algum patrocínio, e só que tem várias pessoas também manifestando interesse. Então, tipo Sim. assim... Elas lançam, tem um edital que é lançado, as pessoas aplicam para esse edital. E aí, se elas conseguiram dinheiro, tipo, elas... para conseguir o próximo patrocínio, a pesquisa tem que ter sucesso. Isso é... E, e, tipo assim... Nossa, de, de, quanto, de, de quanto em quanto tempo essa verba é, é disponibilizada? Ele não falou, mas Uma vez por ano? É, eu acredito que seja, sejam todos os anos, né? Uau! Então, tem... Aí, por exemplo, tem um departamento... Então a pesquisa tem que evoluir no período de um ano para conseguir mais investimento para seguir a pesquisa. Não, a pesquisa como toda ela é patrocinada já de início. Pelo que então, mas você não sabe quanto, quando que vai acabar a pesquisa. Mas, por exemplo, no próximo ano o meu departamento está tá com a pesquisa já. Eu posso aplicar para a próxima pesquisa, entendeu? E se for muito boa, eu vou receber outro patrocínio. Então eu vou ter duas pesquisas rolando no meu laboratório. Então, mas é, mas é isso. Mas nesse, nesse período de um ano que passou, alguma evolução tem que ter acontecido. Tem que ter. Mas não obrigatoriamente você precisa concluir uma pesquisa para receber outro... Isso que é da hora. 
Tipo assim, você não precisa concluir a pesquisa para receber mais recursos. Você pode abrir outra pesquisa, outra linhagem de pesquisa e receber mais recursos, recursos para outra pesquisa, entendeu? Uh -huh. Então você pode desenvolver cinco, seis pesquisas ao mesmo tempo. Uh -huh. E aí você tem tipo, uma quantidade absurda de PHDs, de, de, de gente trabalhando, assim, sabe? Tipo, gente muito séria, assim. Sim. E tem recursos, cara. Isso que eu acho. Ser pesquisador no Brasil é um martírio, né? Porque você não tem recursos, você não tem um apoio, às vezes, muito forte, muito robusto do Estado, que é a maior uh -huh. fonte de de recursos para pesquisa no país. É... E ainda assim eles fazem tipo milagres assim, com a pesquisa. Sabe? Sim, sim, sim. É, não galera, é uma galera é muito guerreira, né? É muito guerreira, cara. Muito galera é muito guerreira. Assim. E tipo assim, é, é, é muito brabo. Só que aqui... A eu, questão... tenho um, eu tenho um primo que é pesquisador, ele a, a, com a ajuda da... Acho que ele era da USP também, de São Paulo. A pesquisa dele é, é sobre é, energia renovável de, em, em, em baterias, como, como desenvolver uma fonte de energia numa bateria que seja eterna. Se existe alguma possibilidade química, porque baterias né, de carro, de Sim. celular, são, são, é químico. Sim. Como, como ex, se existe a possibilidade de, de, de fazer uma bateria que dure para sempre? Alguma reação química que faça uma bateria? Então, assim, é, é, e a, a questão da pesquisa é... Eu preciso evoluir isso. E o dia que eu encontrar isso, vai ser revolucionário pro mundo. Pro mundo, cara. Então ele, ele vai de, de tempos em tempos. Ele, ele e minha prima moraram é, um tempo na Argentina é, para desenvolver na, na faculdade, no, na, numa faculdade de lá, que também já tinha uma pesquisa sobre, sobre energia. E aí ele voltou pro Brasil, agora ele tá no Mato Grosso. Mas é assim, é, 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 o, é o pesquisador brasileiro. Ele tem que ir cara, tem onde tá saindo dinheiro de alguém que tem uma pesquisa parecida pra você chegar com todo o teu conhecimento e tentar guiar. Porque é, e é isso, pula aqui, pula ali, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Porque, e é pesquisador. Cara, Essa é a vida do pesquisador. Fantástico, viu? Essa assim, é a vida do pesquisador. É... E muito brasileiro fantástico. O Aldir Blanc, se não me engano, falava que o Brasil não merece o Brasil, né? Caralho, que frase boa. O Brasil não merece o Brasil. E, e a gente tem gente muito boa, assim, cara, no Brasil tem. que é, faz o Brasil valer a pena, sabe? Que tá correndo atrás e o tá fazendo. O povo, assim, brasileiro, você é. fala, caramba, tipo assim, galera que pô, enfrenta uma pedrada todo dia e tá é com guerreiro. Um sorriso no rosto, velho. Galera guerreira, né? Então, pesquisador também, assim, cara. Tem muito pesquisador no Brasil que eu admiro. O professor, próprio professor Paulo Saldivo, Jorge Calil, professor Paulo Hoff e outras tantas. Professora Rosuíta Bonfim, é, professora Marina Zatz, Maia Zatz, é, são pesquisadoras assim que você fala, velho, galera é muito brava. Sensacional. <risos> não tem recurso e, tipo, faz acontecer, sabe? Sim. E Sou vai atrás de recurso né? e cria vaquinha, sabe? Tipo, acaba não dependendo muito do Estado, Sim. assim. Que é inspirador então, é... mesmo. É inspirador. É inspirador. Vamos para mais perguntas aqui da internet. As pessoas perguntaram o seguinte, ó. É... A Ivia perguntou mais uma vez... É, quando começou o interesse dele por essa área de estudo e por quê? Teve alguma conexão, algum histórico familiar, pessoal? Né? Eu perguntei se foi o, a, a questão da, da, da tua tia e você disse que não, né? Uhum. É, e aí você já respondeu aqui também, né? Que você... É, você é... Eu recebi a oportunidade de vir, né? É, foi, foi muito mais a oportunidade de vir pra cá e você, se encaixou, você se encaixou na pesquisa que já estava sendo feita, Isso. né? O Fábio Mantonelli falou assim, ó. Olá, Rodrigo. Sou muito seu fã. Gostaria de saber do convidado se um tumor é geralmente o dobro do tamanho de um one more. Ai, caceta. Um tumor é maior Nossa. do que o de um one more. 
Vamos deixar passar essa aqui, né? É. <risos> o trocadilho foi forte, que doeu aqui. Acho que eu vou precisar de uma operação pra tirar esse trocadilho de dentro da minha cabeça. Que bateu aqui no, 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 no pâncreas. A Suelen Es mandou o seguinte. Adoro o Marcinho, desde que topei com ele na rua e ele me passou uma informação errada. Mano, como assim? Mas foi só essa mesmo. Aprendo sempre com essa figura poetista. A Suelen I.S. Como assim eu passei informação? Você não sabe quem é Suelen I.S.? Como assim eu passei informação? Adoro o Marcinho, que ela te conhece. Adoro o Marcinho. E acho que ela é mineira, que ela escreveu Marcinho com, com I.N. Marcinho. Adoro o Marcinho. Desde que eu topei com ele na rua e ele me passou a informação errada. KKKKK. Mas foi só essa mesmo. Aprendo sempre com essa figura poetista. Suelen I.S. <risos> Olha aí, que, é, tanto que ela tá perdida até agora. Ela, inclusive, tava no celular é, tentando ver o mapa do GPS, que ela tá perdida até hoje, e viu que tava tendo uma live com o teu nome e entrou aqui pra fazer essa pergunta. Ó, o Plínio Sampaio perguntou aqui, ó. JB, pergunta pro Márcio como foi a adaptação ao laboratório do Norte das Américas. Qual a diferença para o laboratório do Brasil? Acesso a equipamentos, produtos e etc. Muito boa essa pergunta do Plínio Muito Sampaio. Muito boa. É, olha, não falta nada, viu? Tipo assim, tem tudo e tem tudo em excesso. Tem muito mais do que você precisa para fazer pesquisa, né? Tem muito mais, cara. E, uhum. e assim, faltou você entrar em contato com o departamento e tipo, você falar, ah, preciso disso até sexta-feira. E tipo, na segunda, na terça está lá. Uau! Às vezes na segunda tarde. É, no Brasil, eu acompanho o professor Paulo Saldiva, assim, no departamento de patologia. Uh, funciona, né? Porque é a USP, a Universidade de São Paulo, acho que é que mais recebe recursos no país para pesquisa, uh, só que eu acredito que em cenários totalmente diferentes, assim, por exemplo, de uma universidade federal da minha, por exemplo, às vezes acaba não sendo a mesma realidade, né? Você uhum. teve na pandemia agora, por exemplo, faltaram uh, insumos, insumos não, é, medicamentos para intubação, né, nos hospitais. Muito, muito, né? Então, em Manaus começou em Manaus, Manaus né? Cara. Então oxigênio, sabe? É. Então não, não tem dúvidas que assim não falta as coisas, tipo tem tudo, velho. Legal. Isso que é bizarro, assim, você olha e fala. E, e outra coisa, eu tô aprendendo mais sobre o Brasil aqui do que no Brasil. Como assim? Cara, eu tô começando a... a, 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 a tipo assim, você tá no, no Brasil, você vive lá e, e tá tudo bem. A partir do momento que você tem, toma contato com uma realidade diferente, você... Eu, por exemplo, enxerguei aqui que o Brasil talvez seja um, um país, assim, um dos países com maior oportunidade no mundo para ser transformado, sabe? Tipo assim, lá eu tinha essa noção, mas assim, tipo... Como assim, pra ser transformado? Tem muita coisa daqui, muito boa, que funciona, que dá pra aplicar lá. Ah, sim, sim, sim. De... E não só na ciência, né? Em, ciência, em tudo, no, nos negócios, no entretenimento, na, na vida, na cultura. Tudo. Sim, concordo, Por concordo exemplo, completamente. Levar, levar o jacaré banguela pra lá, eu acho que... É, é, mas, não, mas aí já mandaram embora. Já, depois de 15 anos mandaram embora, eu tô aqui agora. Eu tô aqui no Norte das Américas conversando com brasileiros. Eu tô tentando começar tudo de novo aqui e tá? tal. Não, brincadeira, eu adoro o Brasil. Quero voltar a fazer isso aqui. E eu acho incrível a oportunidade do, do, do Brazilian Time. É, fazer esse formato de, de podcast aqui, porque quando a Dani me convidou de fazer, fazer um podcast filmado e tal, como a galera tá fazendo no Brasil, é, tinha uma diferença que era o seguinte, no Brasil, a galera que tá fazendo podcast assim, tava tendo um papo com uma galera famosa, uma galera da televisão ou das artes ou de, da, da indústria do entretenimento, basicamente, né, da internet, e aqui não era o que a gente teria, a gente não teria uma galera midiática pra uhum. entrevistar. E conversando com a Dani, eu falei, Dani, mas eu acho que tem tanto brasileiro legal em Boston 
que tem uma baita história para contar. E aí o programa virou isso desde o começo. Vamos conversar com uma galera que não é da televisão, porque senão o programa não existiria. Senão esse pro programa não existiria. Mas vamos conversar com brasileiros comuns Sim. que tem uma história de vida sensacional. E tem muito aqui, né? E muito. E a gente tá batendo um papo nessa temporada com uma galera que veio aqui ou com, com tudo, com, com dinheiro pra, pra revolucionar e ter uma vida de rei aqui e foi trabalhar de, de, num restaurante ou, ou no depósito de um restaurante é, lubrificando rodinha de, 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 de carrinho porque o cara subjugava o cara. E aí, o, bom, o cara foi trabalhar pra, pra advogados e tal e, e, e fez a vida acontecer. Sim. Ou a galera que chegou aqui foi trabalhar de, de, na construção civil porque é o, é o caminho que se tem pra, pra começar alguma coisa Sim. até você se encaixar. Então, esse programa pra mim tá sendo incrível de encontrar brasileiros que vieram para cá sem preguiça de buscar o sucesso é, e realmente conquistaram o sucesso. Assim como você, que claramente não tem a menor preguiça de se jogar no desconhecido, porque a tua vida vem sendo assim. Você foi se jogando no desconhecido com... É, é, não é uma sorte, porque... Porque é, é aquilo de você é, criar um, um, um meio em que as pessoas conhecem a tua história e te ajudam. Isso tem um pouco de sorte, mas tem muito de empenho. É um cara que tá lá em cima olhar e falar assim... Caramba, o Marcinho... O Marcinho, ele, esse cara, ele vai longe. E se eu ajudar, ele vai longe pra caceta. É, cara. Graças a Deus, assim... E, e, e muita gente fala, não, mas foi seu empenho. Acho que foi, assim, um empurrãozinho, sabe? Uhum. Que aí eu, eu percebi que eu não precisava ter dificuldade de mostrar que eu não sabia uma coisa. Claro, eu, claro. Sabe, isso no cursinho foi muito fortalecido, assim. Eu perguntava, e perguntava, e perguntava. E perguntava. Daí eu parava, assim, falando, não vou perguntar, não. Eu falava, não, eu vou perguntar. Assim. <risos> eu não quero virar o chato. Não, mas como eles já, já acham que eu sou o chato, é, eu vou não, perguntar assim mesmo. Eu vou perder o posto, é, né? Exa <risos> exatamente. E, tipo assim, gente que me ajudou muito, cara. Gente simples, que não, não, não tinha o hábito de leitura, não sabia ler, não sabia nem escrever. Minha avó, cara, foi... Eu perdi meu avô na sexta-feira, né? Meus é, pêsames. Por, por Covid. E uhum. ele foi uma pessoa assim que... A maior riqueza dele era um radinho de pilhas que ele tinha, sabe? Uhum. Tipo assim... É, foi uma pessoa que trabalhava com sucata, extremamente simples. Minha avó, tipo... Trabalhou a vida inteira num prédio, limpando um prédio, sabe? Tipo, na Coab, uhum. assim. Lá em São Paulo. E tipo assim... Acho que foram as pessoas que mais me ensinaram, sabe? Que mais me ajudaram, assim. Porque, tipo... Meu avô, ele não tinha obrigação nenhuma com, com a gente. E cuidou da minha mãe, sabe? Tipo, uhum. Sendo... Filha biológica dele, e cuidou da gente, cuidou, sabe, de tudo. Então, é, gente muito braba, tipo assim, que você olha e fala, não, você é um pesquisador, tipo... E gente, assim, simples, sabe? Uma pessoa, assim, no metrô, teve um dia que eu tava sentado no chão do metrô, estudando, lendo, né? Que uhum. Eu voltava do cursinho lendo, ia pro cursinho lendo. E aí uma senhora da limpeza, assim, tipo, sentou do meu lado, eu tava sentado no chão, ela sentou na, naqueles banquinhos, uhum. e tipo, deu uma bala, assim, no meu colo e falou, bons estudos. Uau, Cara, velho. Sabe? É. Então, tipo assim... Esse porrãozinho assim, eu acho que mostrou pra mim que se eu continuasse, mais gente ia olhar pra mim, tipo, ia se inspirar nessa história e, tipo, ia conseguir espalhar muita coisa, assim, graças a Deus, Sim. tá dando certo, assim, sabe? Então. Qual, qual é o teu. Qual é o teu objetivo é, com, com pesquisa? Você, tem, você tá aqui trabalhando na pesquisa com câncer e tudo mais, mas qual é o teu. É, qual que é a área que, se você pudesse escolher, você iria para ela. Cara, eu não sei se eu, se eu seria pesquisador. É um ponto. Se eu fosse se eu fosse pesquisador, por que eu seria pesquisador? Porque eu acho que 
É, no consultório dá para mudar muita vida, né? No hospital público você consegue impactar uhum. a vida de pessoas assim absurdamente. É, só que na pesquisa é o que você falou, né? Tipo assim, a ciência anda assim e aí você traz um pontinho para a ciência, Sim. um tijolo na construção que ela é e aí a ciência passa a andar assim, sabe? É, então você é. muda o rumo da ciência. É, não só vários com vários com o time com a galera junto. É, se eu fosse pesquisador, eu, eu, eu seria por isso. E se eu fosse pesquisador, eu acredito que eu seria... Olha, a área do câncer é uma coisa que me fascina tanto assim por, por ser o desconhecido, né? Em si. uhum. é, doenças também neurológicas, eu acho que eu talvez mergulhasse nisso. Mas hoje eu não tenho... Não tenho eu não, assim, eu vou formar a faculdade, eu não sei o que eu vou fazer ainda, certo? Uhum. É, então eu tô... tô Buscando, assim, aproveitar ao máximo para tipo, falar, caramba, eu gostei disso daqui, por isso, isso e isso, e eu vou, Legal. sei lá, ser uh, pediatra. Ou você uh, um médico responsável por, sei lá, ficar no final da vida com as pessoas, entendeu? Sim. Por cuidados paliativos. Você mesmo tá dando um passo de cada vez na tua vida, né? É, cara. Por enquanto, o passo agora é ser pesquisador da, 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 do combate ao câncer. Isso. Eu, eu era muito voado. Minha namorada tá me ajudando Você a colocar... era pipa o... voada. É, eu era eu pipa, era voada. pipa <risos> voada. Minha namorada é uma pessoa que tá me ajudando muito, assim, a, tipo... Aproveito hoje, sabe? Tipo assim, velho. Hoje é o dia que Sim. você pode... E isso tá me ajudando muito, assim, tipo... Porque antigamente eu ficava, tipo, planejando, planejando, planejando e acaba não vivendo o instante, sabe? Assim, é. Por isso que eu falei que agora, tipo, tá começando a fazer sentido eu estar aqui, sabe? Tipo, fala, caramba, velho, eu tô aqui. Tipo, perdi meu avô, a maior riqueza dele foi essa, que era um radinho de pilha, mas tipo assim, pra minha avó, agora ela fala que a maior riqueza dela sou eu, sabe? Uau, Isso velho. é bizarro, assim, de, e falar, caramba, eu tô aqui, minha família, meu irmãozinho mais novo já estuda, minha irmãzinha já leu um livro, e meu pai, tipo, voltou a estudar, tá na FATEC, minha mãe, tipo, quer voltar a estudar, entendeu? Que já demais. Na quarta série. Então, isso, sabe, tipo... Quer, mud quer, quer mudar o mundo, é muito doido falar assim, você sozinho não consegue mudar o mundo, é. mas você sozinho consegue mudar o mundo. É, porque se cada pessoa é um universo... Porque né? qual é o tamanho desse mundo que você muda? Isso, cara. Se a tua família, se os teus familiares é o teu mundo, você já tá mudando esse mundo. É. E isso é mudar é. o mundo. Isso é mudar o mundo. Às vezes é o seguidor, muito às vezes é, é a galera que tá ali nos comentários, é o cara que tá nos comentários e fala assim, <risos> será que eu sozinho não consigo mudar o mundo mesmo? Se eu fiz o dia de alguém mais feliz com o meu trabalho como comediante, será que eu não sou um cara... Eu sou, será que eu não sou mesmo um agente que muda o mundo? Sim. E eu não quero ter essa responsabilidade. Eu quero viver a minha vida da maneira mais besta que eu puder. Que eu acho que é assim que, que eu me divido, que eu divido as pessoas. Mas eu falo assim, ah, você sozinho não muda o mundo. Será que... Será? É, será que eu não mudo? Qual o tamanho desse mundo que talvez eu mude? Tem um poema acho que eu, eu mudo, sim. muito que ele fala que é um, um peixe... Sozinho ele consegue mudar o oceano porque ele faz o oceano mexer na imensidão que ele é. E uma árvore sozinha consegue mudar o céu inteiro porque ela altera a paisagem. E quem vê se apaixona, né? Uhum. E a gente não pode cobrar de uma ave que ela consiga nadar e nem de um peixe que ele possa voar. Então cada um ali no seu espaço, no seu ambiente, tipo, fazendo o que ele foi nasceu para fazer, né? E cumprindo com a sua vocação, é, consegue mudar o mundo sim, cara. Consegue, a gente consegue. Isso é são, muito bravo. São os pequenos gestos. É, é, é a faxineira que te deu uma balinha. Isso, ela mudou o teu mundo. Uma balinha, custou uma balinha. E ela mudou o teu mundo. Que é isso, é. que depois de tanto tempo disso ter acontecido, você tá aqui em Boston, estudando em Harvard, fazendo uma pesquisa de combate ao câncer e lembrando daquele momento. Então, será que aquilo não mudou o mundo? Mudou. mudou são os pequenos gestos. Não é maluco isso? <risos> 
Vou terminar com essa voz poética, com esse momento incrível, falando aqui da Sling, que está aqui para matar a tua saudade da programação da televisão do Brasil. Você que mora no Norte das Américas, você entra no site do brasiliantimes.com Clica no banner da Sling e aí você faz o teu cadastro, paga mensalmente ou anualmente e você baixa o aplicativo no teu computador, no teu celular, no teu tablet é, para assistir toda a programação da Globo, SBT, Record, Band é, no teu dispositivo. A Sling é uma parceira desse programa, é uma apoiadora desse programa e muito obrigado Sling por acreditar e parabéns pela tua obrigado. jornada, meu velho. Obrigado você mesmo. vai muito longe. Você sabe disso. Você sabe que você vai. Porque você é um cara imparável. Não é? Você é um cara que não tem limite. Qual é o limite? Fala assim, o Marcinho não tem limite. Não tem, não tem. Isso é ótimo. Você vai longe porque não existe um ponto de pouso pro teu avião. Não existe ainda. Você vai. Nossa, quanto você vai voar? Porque você tá no caminho. Você tá no caminho já, cara. Já tá voando, já tá batendo asa pra caceta. Obrigadão. Eu, eu gosto de falar que as pessoas... Eu não, Pequeno Príncipe, né? Tá escrito uhum. lá que as pessoas que passam por nós, elas não vão sós. Elas deixam um pouco delas e levam um pouco da gente. Pra mim, essa troca é o evento mais fantástico da vida, assim. Uhum. Então, pra quem tá assistindo, se você é uma pessoa que tem condições de ajudar alguém que sonha, ajude... E se você é uma pessoa que sonha e, e tem vergonha, às vezes, de manifestar, manifestar sua vontade de sonhar e, e a falta de condições para continuar sonhando, manifesta, manifesta a vontade para quem tem condições de ajudar, cara. Porque acho que uma mão lavando a outra, assim, o mundo, ele acaba sendo pintado. Pra... É impossível a gente construir uma história sozinho, só com duas mãos, né? Sim, sim. E eu acredito que a gente pedir ajuda, cara... É... É, é, parece muita gente tem vergonha disso, né? Mas assim, tipo, por, por ser muito ajudado que eu tô aqui, sabe? Sim. E por ser muito ajudado ainda, por, eu, eu tenho essa certeza de que eu vou ser muito ajudado ainda, tipo, graças a Deus, tipo, o voo não vai parar aqui. Então. Não, não vai. Não então... vai. Não vai longe. <risos> Sensacional. Senhoras e senhores, o do Norte das Américas é um programa produzido pelo Brazilian Times, que tem direção geral do Júnior Paiva e da Liliane Paiva, com produção da Dani Deg e direção técnica do Guilherme Nascimento. Eu sou o Rodrigo Fernandes diretamente do Norte das Américas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Foi sensacional. <risos>